1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 4 de julio de 2019. Esta es la edición 313 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida al programa de hoy que es el 4 de julio día de la independencia de los Estados Unidos día donde mucha gente lo cogió de vacaciones desde ayer incluso se han ido y como mañana viernes es el, lo han dado feriado para los empleados públicos así que mucha gente se va a coger este fin de semana para descanso se han ido a las playas se han ido a los campos y ciertamente es un fin de semana donde el, el tiempo pare, aparenta que va a estar bueno ¿verdad? dicen que va a haber una lluvia, pero la gente siempre lo, lo utiliza para prepararse estamos en pleno verano pero, señores, eh, las noticias no paran. En este programa, en este espacio, siempre vamos a seguir, en la medida en que podamos, trayendo los temas importantes para que reflexionemos sobre las cosas que realmente son importantes para nosotros en términos de la, del momento histórico tan coyuntural que vive Puerto Rico. Y hoy, amigos, es el Día de la Independencia de los Estados Unidos y precisamente en el día donde se supone que reflexionemos o la gente deba pensar en, en qué representa la independencia de esta nación norteamericana Hoy vamos a hablar de cómo uno de los organismos impuestos por la nación norteamericana a todos nosotros aquí en Puerto Rico, y me refiero a la Junta de Control Fiscal, demuestra la subordinación de los puertorriqueños y cómo nosotros hemos caído ante la, la deuda tan externa, tan grande que tiene Puerto Rico, y cómo vamos ¿verdad? Este, a, a tratar de levantarnos de la situación económica tan caótica en que estamos. La Junta de Control Fiscal, Hoy precisamente trasciende los detalles de la demanda que radicó contra el gobierno de Ricardo Rosselló. Vamos a hablar en detalle de esto, señores, pero también siguen los problemas internos. Las aseguradoras de salud confirman los tentáculos de la firma BDO y de Velázquez Piñol en la negociación del plan de salud de todas las personas indigentes en Puerto Rico. Eh, los federales están, siguen activos, allanaron ayer un banco internacional, vamos a hablar de lo que esto impacta a nivel de la economía y estas y otras noticias vamos a estar discutiéndolas durante el día de hoy en este es su programa y como todos los días le doy las gracias a la gente que hace posible la transmisión de este programa y a los que nos sintonizan en los distintos pueblos alrededor de Puerto Rico y en la diáspora. Nos pueden sintonizar a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región, Cumbre 1470 AM en Orocovis y todo el centro de Puerto Rico. También el 106.3 FM, que incluye el área norte, X61, que es el 610 AM en todo el área sureste, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa zona. El poderoso WMDD, el 1480 en Fajardo, y desde allí cubre todo el este y noreste de Puerto Rico. Incluye también las Islas Municipios de Vieques y Culebre, las Islas Vírgenes, en el área oeste del país y parte del sur, nos escuchan a través de WYAC930AM, eh, desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona, y en el área metropolitana y parte, yo diría que gran parte de la mitad de Puerto Rico nos sintonizan a través de WYAC740. Amigos, como siempre les digo, saben que me pueden escribir a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter, SRC Sandra. Y le doy las gracias también a los que nos están dejando mensajes porque sintonizan este programa, no solamente por las ondas radiales, sino también a través de las plataformas de streaming, las plataformas digitales de las distintas emisoras, especialmente las de Cumbre, 1470 y X61, que tienen una audiencia bien, bien amplia en la diáspora de los Estados Unidos, allá en varios estados del centro y del este, de la costa este, desde Florida hasta yo diría que hasta Vermont nos están escuchando. Así es que muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Pero bueno, tengo que comenzar, antes de hablar de los temas del día de hoy, que es un día importante, el día, el, el 4 de julio, que representa esto para nosotros en Puerto Rico. Tengo que ir a, la, a las noticias importantes, señores. Las aseguradoras que administran el plan de salud del gobierno, las seis empresas que contrató la Administración de seguros de Salud, ACES, confirman que la, el consultor BDO, o sea, la, la firma que el gobierno le canceló los contratos, tenía tentáculos bien de lleno también en acceso. O sea, no conforme con, di, con determinar eh, indiscriminadamente cuántas escuelas del país iban a cerrar, no conforme con determinar cómo se iba a repartir el dinero en el país, en educación, en la policía, porque también están involucrados en el proceso de, de la selección de quién va a administrar la academia de la policía, Video también está, o sea, seguridad, educación, también en salud. Y esto se confirmó en unas vistas públicas que se han estado llevando a cabo en la legislatura y también eh, se confirmó, las personas que estuvieron allí revelaron que habían unas reuniones obligatorias donde siempre tenía que estar allí Alberto Velázquez Piñol, este consultor de la firma de Video, que era la persona que venía a traer los... Los, Los, tomar las determinaciones eh, que realmente era el poder detrás del trono en todas estas decisiones sin ser electo por nosotros en Puerto Rico sin ser un funcionario designado por el gobernador este que venía del sector privado, era el que mandaba iba y mandaba y decía todo lo que había que hacer aquí en Puerto Rico señores, como todos sabemos, de acuerdo a las alegaciones más bastante recientes, Velasquez Piñoles es el eje de las investigaciones federales que están viendo lo que está ocurriendo en BDO y por lo menos ya se sabe que tenía los tentáculos metidos en educación, que ya lo hemos dicho, y en Hacienda, que como ustedes saben, está llevamos dos semanas con este tema, desde que la semana pasada el exsecretario de Hacienda lo catalogó como una mafia. Pues señores, también se confirma que estaban tenido, que estaban metidos en ACES, o sea, educación, Hacienda, salud y seguridad. Así que, eh, las autoridades están tras la pista de varias irregularidades en el proceso de adjudicación y contratación de esas aseguradoras bajo el nuevo modelo Plan Vital. Y esto incluye el proceso de certificación de las aseguradoras, los requisitos y la certificación de las redes y los contratos que tenían con los proveedores. Esto es una cosa bien seria, señores, porque en estos intermediarios es que se va el dinero del país y la reforma, que la conocemos con reforma, pero cada vez que cambia el gobierno le cambian el nombre, está en quiebra. Y lo sabemos, y al final de al final de cuentas es el, el, el ciudadano que cuando va a buscar el, el servicio no se lo prestan. O cuando necesita un médico especialista se tardan, eh, le, le, le limitan el, el acceso a la, a la salud, que es una, una necesidad de, de vida o muerte realmente. Así es que los documentos oficiales demuestran que Velázquez Piñol figura como consultor de asuntos intergubernamentales no obstante, servía de autoridad en ACES porque encontraba, siempre estaba presente en todas las reuniones con las aseguradoras. O sea, el que repartía el bacalao allí de verdad era él. Eh, y esto pues es importante porque recordemos que la semana pasada renunció la directora de ACES también. Así que él estaba, esto lo confirmó la vicepresidenta de Medicaid, eh, de la, de la, la licenciada Solange de Langorais vicepresidenta de operaciones de Medicaid, en una reunión que hubo en la, en la Cámara de Representantes, en una vista en la Cámara de Representantes en el día de ayer, a ella la cuestionaron los legisladores populares. Y además de ella, miren, funcionarios de First Medical, Molina Healthcare y del Plan de Salud Menonita también confirmaron que Velázquez Piñol estuvo en las reuniones que obligaba a CES. La, represent la representante de Triple S dijo que desconocía personalmente si era el caso porque ella no estuvo en las reuniones, pero señores, eh, el, administración, el administrador del plan de salud Menonita, Pablo Almodóvar, también lo confirmó. O sea, que, que en otras palabras, todas de una manera u otra hacían unas reuniones y ponían a este señor a tomar determinaciones. Y por eso tenemos que recordar que la ex directora como dije, la ex directora ejecutiva de esta, de esta agencia renunció la semana pasada. Y esto se da en un momento donde se está señalando, hay una serie de señalamientos cada día más fuertes de la figura del Secretario de Salud en todo esto, Rafael Rodríguez, eh, y él eh, ya ha admitido públicamente que le dio información a los investigadores federales. ACES, hasta ahora, señores, ha mantenido todo esto en bajo confidencialidad, eh, es una agencia, y lo, lo más interesante de todo, miren, aquí todavía no se había aprobado la ley de transparencia esta que quiere hacer el gobernador, que realmente no es transparencia, es de oscuridad porque no quieren dar información, ¿verdad? Es para poner cada día más difícil el acceso a la información pública y sin ni siquiera tener la ley. Muchas de las cosas no nos enteramos precisamente por esa por esa política de falta de transparencia. Y de ocultar información de los gobiernos. No es de exclusivo de este porque los populares en el gobierno anterior eran iguales, pero este votó la bola, como siempre digo yo. Señores, y la CES, eh, que obviamente es una entidad pública, recibe fondos públicos, pues tenía unos planes eh, confidenciales con por lo menos una de las cinco aseguradoras que administran el plan, de, plan vital, el plan de salud, eh, sobre las multas que están emitiendo. Entonces esto se discutió, en la o también eso fue uno de los temas que se trajo a colación en la vista pública ayer en la Cámara de Representantes. Y entonces eso lo que indica es que todas las infracciones en las que caían esa aseguradora porque no le daba los servicios al público, pues entonces las transaban tras bastidores y esa información no trasciende. Así que es importante que este tipo de cosas empecemos a analizarla con, con detenimiento. Señores, y si usted tiene la tarjeta de salud, el plan vital tiene que estar atento a esto porque van a venir cambios en la medida en que se vaya recortando los fondos, a menos que no venga un flujo de fondos federales y no se prevé en este momento, señores. Así que esto es un tema bien, bien preocupante que nos tiene que estar mirando a todos porque por ahí es que viene gran parte de la deuda y de los problemas de Puerto Rico. Señores, y si usted se va para la playa, como espero yo hacer en las próximas horas y, y, y probablemente ya mismito, de hecho, si me ven por el área este de Puerto Rico, pues, este, me saludan a lo lejos, por favor, pero no me paren porque quiero coger sol y quiero estar allí un ratito descansando este fin de semana. Pero dicen que hay 35 playas que están eh, disponibles, que están aptas. El 100%, el 100 de las playas están aptas para los, bañ, los bañistas, ¿verdad? Pero, señores, ojo, con mucho cuidado, si usted va a consumir bebidas alcohólicas o si, si está en grupo, vele, que no se, no se exageren. Si usted va a la playa y tira basura, recójala, lleve su bolsa. ¿Qué le cuesta llevar sus bolsas de basura? Dejen esa porquería después en las playas eh, públicas. Pues vaya y limpia. Si usted lleva cosas, pues lo mismo que llevó se lo, se lo tiene que llevar y botarlo después en, y, y dejar el espacio limpio como lo dejo para que otra persona lo pueda disfrutar. Pero eh, yo traigo esta colación porque ustedes saben que ha salido en Estados Unidos esta noticia de, de que hay una bacteria, sobre todo en las piscinas, una bacteria que come carne, que, que es como un tipo de lepra, te va comiendo la carne y hay una persona que murió en el estado de la Florida, una señora. Pues señores, yo no estoy diciendo que eso esté en Puerto Rico, no lo han confirmado, por el contrario, el Departamento de Recursos Naturales ha dicho que 35 playas que ellos examinaron están 100% aptas para los bañistas este fin de semana. Así que esto es súper importante, eh, pero yo siempre le digo, tenga cuidado, si usted es alérgico pues mire, no, no se exponga, no, no, no se meta al agua cuando haya demasiado sol tampoco este y no esté mucho rato, porque hay gente que se queda todo el día metido en el agua y mira, ahí a veces uno no sabe las cosas que, que coge, si no va a un balneario, no va a un área que esté poblada hay gente que se va a playas que están un poquito más más este, escondidas, tiene que tener un poquito de cuidado en cuanto a eso. Y como les dije, señores, si usted va a ir a un balneario sobre todo, Mire, no tiene, lo que es plástico, lo que es, son las botellas de vidrio, lo que son los sorbetos, esas cosas dañan a las especies marinas y no las tiene que tirar. ¿Sabe? ¿Por qué tiene que llevar con eso? No. Usted, toda la basura la echa en una bolsa. ¿Qué le cuesta llevar una bolsa plástica? Grande. Si no tiene bolsas plásticas, se las lleva de esas que son reciclables y echa la basura ahí y después se va con su basura en su carro y la bota en un zafacón, que es donde tiene que estar, señores. Pero eh, Recursos Naturales está mencionando que los balnearios como la Montserrat en Luquillo, Seven Seas de Fajardo, Cañagorda en Guánica, el de Boquerón, que es precioso allá en Cabo Rojo, Cerro Gordo, que también es bello en Vega Alta, Nolomorales en Dorado, Punta Salinas en Toda Baja y Son Bay de Vieques, que están todos aptos para el disfrute. Así que yo estaré en esa zona entre Loíza y Ceiba, por ahí voy a estar, posiblemente me dé la vueltita por Fajardo también. No creo que voy a ir al balneario de, de Seven Seas, este porque si en, suelo ir a otra playa, pero bueno, estaré por esa zona, así que este, si me ven por ahí, pues ya saben por dónde voy a estar este fin de semana. Señores, pero vamos a los temas, un tema que a mí, de verdad, me preocupa muchísimo, es un tema que, que lo traigo hoy, 4 de julio, y mira qué pertinente, porque yo siempre digo que la historia de los Estados Unidos y Puerto Rico, la, las coincidencias no existen, Son las no son las casualidades, son las causalidades. Porque todo lo, todo lo que se ha hecho en Puerto Rico siempre ocurre en momentos históricos. Por ejemplo, eh, en lo que pasó con el Cerro Maravilla, la fecha en que se, en, en los asesinatos fueron coincidiendo con, con el día de del establecimiento del Estado Libre Asociado, el mismo día de la invasión, que fue el mismo día que mataron a, a, Filo, a Filiberto Ojeda Ríos. O sea, las cosas coinciden. Y señores, hoy es 4 de julio. Y ayer en la tarde trasciende la demanda que radicó la Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico. Y mire, ustedes saben que yo he sido crítica de, las, de los malos manejos y de la incompetencia de algunos funcionarios de esta administración. Pero yo tengo que decir algo y es que, miren, la administración y el pueblo tiene que combatir lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal porque la Junta está cada día apretando más y es un resultado de, nuestro, de nuestros excesos en políticos que... Gastaban los fondos de Puerto Rico en, en cosas innecesarias. La Junta está por una razón, pero qué casualidad que tenga que venir hoy, en este fin de semana, que es el 4 de julio, a demandar a un gobierno y está pidiendo que se anule la ley 29 y todas las resoluciones que le están asignando fondos a los municipios. Y, señores, lo que lo que está haciendo la Junta de, de Control Fiscal con esto es prácticamente desarticular los municipios del, del país. Eh, y esto es, una, esto es una demanda que se radica a solo semanas de que la jueza Taylor, Laura Taylor Swain presente el plan de ajuste al gobierno central que había este, ¿verdad? solicitado el, el organismo federal. Así que vamos a ver, eh, también se va a declarar nulo, según está pidiendo la Junta, la ley que, del paygo y la reforma de salud, ¿verdad? la aportación de los municipios al sistema del pego y a la reforma de salud. Así que este, la Junta le está pidiendo a Swain que se ponga cada día más fuerte y que establezca que, que el gobernador Ricardo Rosselló está incumpliendo con los acuerdos y que se anulen sobre 40 resoluciones conjuntas. O sea, este, la Junta dice, según su demanda, que se ha mostrado paciente, recordando al gobernador repetidamente sus obligaciones y las violaciones a la ley 203 de promesa. En otras palabras, en el Día de la Independencia de los Estados Unidos la Junta de Control Fiscal nos recuerda que Puerto Rico es una colonia y que el gobernador no tiene poder por encima de la Junta, que quien manda aquí es la Junta. Eso es lo que dice la demanda de la Junta. Uno lo mira en entre líneas y eso es lo que quiere decir. Señores, y es fuerte porque, como dije, yo puedo criticar al gobernador Rosselló, pero él es el gobernador electo por el país. Ganó por la mayoría de los votos en 41%. ¿verdad? Eran seis candidatos, pero fue electo por el país. La Junta de Control Fiscal nadie la eligió fue designada por el Congreso, por los cabilderos demócratas y por Barack Obama. Y ahora posiblemente va a ser renominada por el presidente Trump. Así es que es una situación de subordinación política y económica sumamente fuerte y a la hora de la verdad el impacto principal de la Junta es pagarle no, ni siquiera a los bonistas puertorriqueños, es pagarle a los grandes bonistas de los fondos de capital, los hedge funds extranjeros si acaso pagarle un poquitín a los a algunos bonistas puertorriqueños, que eran 70.000 bonistas, señores, en su inmensa mayoría gente trabajadora del sector privado, y en última instancia a los empleados del país. Así que todos nos vamos a ver seguir viendo afectados con esto, señores. Y el representante del gobierno ante la Junta, Cristian Sobrino, ripostó, y dijo que ellos iban a defender, a, a responder esa demanda en los foros correspondientes. Ellos no se van a quedar dados. Y esta demanda, miren, es una, como les digo, es una situación bien preocupante. Eh, obviamente están tratando de, lo que quiere hacer la Junta Fiscal, como le dije, es eh, anular todas estas medidas que protegen a los municipios, eh, y obviamente... Ustedes saben que el gobierno central asumió casi 400 millones de gastos adicionales eh, que eran que supuestamente no estaban contemplados en el Fondo General y ellos lo hicieron. El gobierno es parte de las de, los, de las movidas que ha hecho la Administración Rosselló para poder tratar de mantener vivo a los municipios. Miren, eso lo van a cortar, señores. Va a afectar a los municipios. Eh, la, la, el Fondo de Mejoras Municipales también se va. La cuestión del, del bono de Navidad, que ya lo hemos visto, es otra de las cosas mínimas, ¿verdad?, para en comparación a otros impactos, ¿verdad? Es la segunda vez que la Junta de Control Fiscal y la Administración de rosello se disputan por este tipo de, de los temas presupuestarios en la Corte. Ustedes recordarán que el año pasado fue la primera vez. Pero lo más importante de todo, señores, es que mientras esto sigue, ¿usted sabe quién está gozando? Los abogados y los asesores, tanto de la Junta como del Gobierno. Y a la hora, la verdad... Ambos los pagamos nosotros, porque recordemos que la Junta lo estamos pagando usted y yo de nuestro bolsillo, no es el gobierno americano ni los federales lo que lo están pagando. Y por eso es que digo que es importante que miremos este contexto, hoy 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo, cómo nos trata a los Estados Unidos a nosotros. Porque usted no me puede negar a mí que aquí hay culpa y hay responsabilidad de los norteamericanos en la deuda que tiene Puerto Rico. Y usted va a decir, ah, los puertorriqueños se endeudaron. sí claro que se endeudaron. Ah, los puertorriqueños eran corruptos. Sí, aquí ha habido gobiernos corruptos que no hicieron buenas inversiones también. Pero, señores, aquí había un plan económico, aquí había un sistema económico donde se fundamentaba en el gigantismo del gobierno ante la ausencia de, de, de espacio para crecer la economía del país, porque no nos permitían eh, hacer unos intercambios comerciales con ciertos países. Cada vez que los, los eh, empresarios puertorriqueños querían crecer, siempre había algún tipo de cortapisa y limitación. Nos impiden entrar muchos productos porque Puerto Rico todavía, a pesar de la crisis, sigue siendo el quinto mercado de importaciones de los Estados Unidos. O sea, eh, somos totalmente... Eh, subordinados y dependientes de la economía de los Estados Unidos y a ellos les conviene tenernos así. Así que dígame si eso no es parte de la responsabilidad de nuestra deuda. Pues claro, porque no, el, incluso si usted lee la ley promesa, realmente no tiene una, una, ¿verdad? unas partidas, hay uno, unas secciones específicas para que promuevan el desarrollo económico de Puerto Rico, no las tiene. Ellos hablan de que se van a recortar unos, unos, unos gastos para que de aquí a unos años pues, la economía mejore. Pero mira, con todos estos... Eh, truenos y uno y uno tiene no puede olvidar señores que esto que está haciendo la junta e incluso el gobierno se basa en unas estadísticas poblacionales que tampoco son reales porque la gente en la medida en que la economía siga bajando la gente se va a seguir yendo así que hay menos dinero y, y la carga va a seguir quedando sobre unos pocos cada vez menos que somos los que trabajamos bueno señores y también eh, tengo que traer otra noticia como parte de las movidas que está haciendo el gobierno federal en Puerto Rico el FBI que ya lo había anunciado en esta ocasión, allanaron al South Bank International de Atorrey. Era un esfuerzo de antilavado de dinero. Esto es un banco, una institución bancaria, de esas que están en la milla de oro, que están haciendo intercambios comerciales a nivel internacional. Eh, y obviamente, pues, como son bancos que en este caso hay uno, es una institución que, si no me equivoco, es, es uruguaya, no, no tiene clientes locales en Puerto Rico, es, es más bien para... El, la transferencia de fondos de América Latina hacia, hacia territorio americano, pero tiene que cumplir con los reglamentos del Tesoro de los Estados Unidos, del FDIC, de los reglamentos federales. Y el FBI está bien fuerte en todo el área que es compliance en los bancos. De hecho, no solamente en los bancos internacionales, que hay unos cuantos aquí, sino también en los bancos locales. Así que esa área eh, hay que pegar, prestarle mucha atención. Y traigo esto a colación también porque precisamente ayer sale y hoy se habla, me gustaría que se hablara de este tema. Yo sé que la gente está pendiente a la playa, pero es un tema importante. Finalmente, sentenciaron a 30 años de cárcel, más 5 de, de, de libertad eh, supervisada, a Jack Catchbart, que tiene 56 años, que fue el hombre que provocó el colapso del Western Bank, que provocó que 1.500 puertorriqueños perdieran sus empleos y que fue uno de los causantes de la crisis económica cuando aquí se cerraron tres bancos, que fue el Western Bank, el Eurobank y el RG. Que de ahí en adelante empezó el debacle más reciente de nuestra economía. Este señor de 56 años de edad, residente en la Florida, fue declarado culpable por un jurado federal debido a su papel en el esquema para defraudar 100 millones de dólares al Western Bank, y eso pues fue como el puntillazo final que provocó el colapso de esta institución bancaria. Así que finalmente se fue y esto provocó, como dije, sobre 1.500 empleos que se perdieron. Él este, traqueteaba con el dinero del Westerman que tenía en, aquello, en aquel momento, era uno de los principales bancos de Puerto Rico. Así que eh, recordemos lo que pasó. Eh, ese asunto lo investigó el FDIC, el IRS hasta el FBI, y todas las agencias federales también estuvieron a cargo de esa investigación. Señores, y antes de irnos a la pausa, quiero mencionarles también otra de las cosas importantes que ha trascendido en estos días. Señores, se siguen yendo los hijos talentosos. El hijo de Norma Burgos renunció de la Comisión Estatal de Elecciones. Me refiero a Roberto Benítez, que es el, era el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procedimiento. El hijo de, Uno de los hijos de Norma Burgos que estaba a cargo de la Oficina de Sistemas de Información. Así es que veremos a ver qué está detrás, qué está pasando detrás de todo esto y, y por dónde es que vienen los tiros. Esta es una noticia importante, señores. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, hoy es 4 de julio, como dije al principio, es el día, la fiesta por excelencia de los Estados Unidos, un día como este, en el año 1776, fue aprobada la declaración de independencia por el Congreso estableciendo una nación soberana con 13 colonias que iban en camino a la libertad. Hay muchas curiosidades, muchas estadísticas y me gusta siempre recordarlo porque es una fecha histórica y usted se sorprenderá a pesar de que aquí hay tanta gente educada en este país, pero también hay mucha gente que sencillamente no les interesa o piensan que la historia no es importante. Y Es un error porque cuando tú no conoces tu historia estás abocado a, a repetir los mismos errores y parte de nuestra historia, querramos admitirlo o no, en los Estados Unidos, porque desde el año 1898, cuando las fuerzas norteamericanas invadieron Puerto Rico y convirtieron a Puerto Rico de ser una colonia española a una colonia norteamericana, pues ciertamente la relación se afianzó hasta el día de hoy, que como dije anteriormente, tenemos una junta que es la que nos, nos domina, estamos subeditados to totalmente a, a, a lo que digan los americanos. Así que tenemos que aprender de la historia de los norteamericanos, entender cuál es su historia, que, que es también nuestra historia, porque nosotros somos ciudadanos americanos y tenemos que conocerla. Y es importante que tengamos eh, ¿verdad? ese conocimiento. Usted entienda la, y tenga la ideología que usted quiera a nivel político. Siempre es importante conocer de otras naciones, de otros países y la historia más que nada. Si usted se siente independentista, mire, es importante conocer y usted tener cultura general. Si usted es popular, pues mire, usted cree en lo mejor de los dos mundos, pues tiene que conocer de ambos mundos. Y si es estadista, con más fuerza usted tiene que conocer la historia de los Estados Unidos. Y se sorprendería, pero mucha gente no la conoce. Así que quiero hablar de algunas curiosidades y algunos datos importantes de esta fecha tan importante y tan eh, emblemática en la historia de los Estados Unidos. Esta es la, fe, la fiesta, como les digo, más fuerte que siempre se caracteriza porque las ciudades en toda la nación americana pues tiran fuegos artificiales. Es un día donde se pasa tiempo en familia y casi siempre hacen barbecue eh, y la gente se reúne con familias y amigos y ven un, un juego de, de fútbol o ven un juego de lo que esté en la televisión y comparten. Pero, señores, varias cosas que son importantes sobre esta historia. Thomas Jefferson y John Adams, dos de los padres de la independencia de los Estados Unidos, después de una larga historia de amistad y rivalidad, porque se contentaban y se peleaban. Oigan, señores, murieron ambos un 4 de julio en el 1826. Así que hay muchas curiosidades con esta fiesta de la independencia. ¿Por qué se celebra y se conmemora un 4 de julio? Pues, señores, como dije, el 4 de julio del 1776, el Congreso Continental que tenía en ese momento se, se estaba en Filadelfia, aprobó la declaración de independencia, así que es la fecha donde se conmemora. ¿Quiénes se independizaron? Pues miren las 13 colonias originales que habían sido establecidas por inmigrantes que venían de Inglaterra eh, y que estaban buscando libertad religiosa y estaban buscando tener eh, ¿verdad? fortuna, y vinieron a los Estados Unidos y se, y se establecieron en, en esas 13 colonias. ¿Cuáles eran esas 13 colonias, señores? Delaware, Pensilvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur, New Hampshire, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York y Rhode Island. O sea, prácticamente todas estaban en la zona, en el, en, en la costa este de lo que hoy en día es los Estados Unidos. En aquel momento, en el 1776, las 13 colonias americanas tenían cerca de 25 millones de habitantes. Imagínense, y ahora Estados Unidos tienen casi 400 millones o más de habitantes. El dato no lo tengo preciso, pero antes de que se termine el programa, déjeme buscar, le voy a déjeme hacer una búsqueda de aquí, este de la población en los Estados Unidos es actualmente la población de los Estados Unidos al año 2019, para estar, déjeme darle el dato preciso, es 329 millones 091 con 242 estadounidenses hasta el martes de esta semana y realmente la población de los Estados Unidos representa un 4.27 del total de la población del mundo según estadísticas eh, oficiales, como le dije, casi 330 millones de Habitantes tiene la nación americana. Cuando empezó como colonias tenía apenas 25 millones de habitantes. Tres presidentes de los Estados Unidos, no solamente los que mencioné al principio, John Adams, que fue el segundo presidente después de George Washington, Thomas Jefferson, que fue el tercero, murieron en el, eh, el mismo día, el 4 de julio. Y el mismo día, en el año 1826, cuando ya con, conmemoraban 50 años de la declaración de independencia, murió el tercer presidente, que era James Moore, que en orden de sucesión fue el quinto presidente desde que Estados Unidos se creó. Ese murió en el 1831, también en un 4 de julio. En un 4 de julio nació otro presidente, Calvin Coolidge, que fue presidente en el 1872. El 4 de julio es el día para que ustedes tengan una idea que más cantidad de cerveza se consume y se vende al año en la nación americana. En un día típico del 4 de julio se venden sobre 150 millones de hot dogs. Señores, suficientes para unir a Washington con Los Ángeles cinco veces. El 42% de los habitantes de los Estados Unidos, sin embargo, usted le pregunta y no sabe en qué año fue que se declaró su independencia. Un 26% tiene dudas sobre el año y un, des, un solo solamente un 16% se aventuró a dar una fecha y la fecha era errónea. Así que estos son datos del de Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y esto es importante, señores, porque, como les dije, si usted quiere ser parte de una nación o usted es parte de la nación o usted simplemente quiere tener cultura general, pues usted tiene que conocer estas cosas y, y a mí me da... Eh, ¿Verdad? me da como una piquiña, me pongo rara cada vez que veo estos vídeos que a veces ponen en las redes sociales o lo ponen en la televisión donde van a la playa y le preguntan, ¿qué se celebra hoy? Ay, no sé, el 4 de julio es pues, una fiesta. Y mira, ¿qué es eso? ¿Qué ejemplo se le da al país? Mira, uno podrá criticar a veces en los países que latinoamericanos que aquí le, le llaman las repúblicas como si Estados Unidos no fuera una república. Estados Unidos sí lo es. Pero en América Latina la gente conoce su historia porque se preocupan en enseñarla en muchos de los países. Y yo creo que aquí hemos perdido eso. Eh, y parte de, ese, de esa educación es conocer incluso la historia de los Estados Unidos. Así que este es una es un momento importante. Esto es un momento que representa la creación de una nación que está ahora mismo bajo fuego, bajo Muchas críticas a nivel internacional con las decisiones que ha habido, donde ahora mismo se está replanteando hacia dónde se dirige en términos de derechos civiles con los problemas que ha habido bajo la presidencia de Donald Trump y las actitudes de, de Donald Trump, particularmente con el tema de los inmigrantes. Así que eh, siempre es importante retomar estos temas, re, volver a recordar por qué fue que se independizaron de los de, la, de Inglaterra, qué era lo que había detrás de todo eso, y Realmente, ¿cuáles eran las costumbres? ¿Cuál era la, la idea cuando se creó esa nación americana, que era una nación que tuviese libertad y respeto para todos por igual, como dice la Constitución? Así que es importante, casi siempre para un día como hoy, usted va a ver, como le dije, fuegos artificiales, pero también va a ver que, que entonan el himno, el Star Spangled Banner, también entonan mucho el God Bless America, Dios bendiga América, América the Beautiful, eh, y otras canciones así, que son típicas de la, de la era revolucionaria o, o canciones hi históricas de la independencia. Otras curiosidades interesantes sobre el, la independencia de los Estados Unidos, amigos. Los fundadores de la Nación Norteamericana escogieron esta fecha, eh, pero, del 4 de, de julio, para hacer la independencia, pero hubo que esperar 13 años para que George Washington asumiera la presidencia el 30 de abril del 1789, jurando por primera vez en la historia la Constitución que los estados habían aprobado en el 1787. Así que es interesante, o sea, la, la independencia fue en el 76, pero Washington asumió la presidencia en el 89, 1789. Así que cuando un presidente acepta los cargos, la traducción es bien breve, pero mire lo que dice un presidente, dice, yo juro solemnemente que desempeñaré con fidelidad el oficio de presidente de los Estados Unidos al máximo de, mi, de mis habilidades, preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos. El único presidente que hasta ahora ha utilizado la palabra afirmo en lugar de yo juro, dijo yo afirmo, que solemnemente, en vez de decir yo juro solemnemente, fue Franklin Pierce, y él fue presidente el, eh, y asumió el cargo el 4 de marzo del 1853. Así que son cosas que nosotros tenemos que ver. Yo le pregunto a ustedes, ¿puede una colonia como Puerto Rico enseñar, apreciar y valorar estos principios, los valores y principios que se supone que represente la democracia americana en un sistema como el que vivimos, que es de en gran medida de imposición y de arbitrariedad, como somos, porque en los últimos años, las decisiones de los tribunales han determinado que Puerto Rico es evidentemente un territorio. Lo ha hecho promesa, lo ha hecho el Congreso, lo ha hecho también las decisiones judiciales. Pues qué cosas son importantes, miren, y qué cosas nosotros debemos ver de los principios que, que están detrás de esa nación. Pues mire, número uno la soberanía y, y es un concepto importante para para todos en Puerto Rico el, el entender lo que es la soberanía, que es el gobierno creado por y sujeto a la voluntad del pueblo. Los ciudadanos votan para escoger quiénes son sus representantes. Eh, la persona electa representa la voluntad de la población en su área, en sus opiniones. Señores, nosotros no tenemos esa soberanía porque, este, aunque sí votamos por un gobernador quien determina actualmente las, de, la, las decisiones importantes de nuestro futuro económico y posiblemente social y político, va a ser una junta de control fiscal y una jueza, la jueza Taylor Swain. Número dos, gobierno limitado. Esto quiere decir que tiene un término. Que, se, que el pueblo le delega el poder por un término no es, no es una cuestión de por vida, como hacían los reyes o, 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 los, o los tiranos. Tres, se supone que haya separación de poderes en diferentes grupos. El legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo que en, se encarga de cumplirlas y el judicial, que es el que decide sobre los castigos que tienen que imponerse. Cuatro, controles y, y, y los controles, ¿verdad?, que eso sea el, el diseño para evitar que una rama tenga más poder en los pesos, eh, eh, como check and balances, que un, un sector tenga más poder que otro. Número cinco, la revisión judicial. Esto permite que la, la judicatura decida sobre los castigos o las determinaciones que los funcionarios de gobierno merecen. Eh, incluso hasta el mismo presidente, ellos tienen ese poder de, de, de dilucidar las diferencias y, y escoger qué es lo que está eh, quién va a prevalecer en caso de que, de que alguien viole la ley. Y el 6, que es otro de los principios fundamentales de la nación americana, el federalismo, que divide el poder político en Estados Unidos, pues ustedes saben que está el gobierno estatal y el gobierno nacional o federal, que es como se considera. O sea, hay, hay dos gobiernos paralelos, que aquí lo tenemos evidentemente y tenemos una larga historia de la tradición de cómo el gobierno federal se, se involucra o se inmiscuye en las determinaciones del país. Eh, a nivel a veces con la represión, como ha he hecho por muchos años, matando gente, como sucedió, por ejemplo, con, con el, el sector del independentismo en los 30, los 40, los 50, hasta el Cerro Maravilla, hasta Filiberto, o de manera económica o ahora mismo de manera eh, económico-política, como está haciendo la Junta de Control Fiscal. Nada, yo quería traer esto en contexto porque es una fecha importante y para que reflexionemos la importancia del 4 de julio para todos aquí en Puerto Rico, estemos en la trinchera donde estemos, señores. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando a un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
2: En manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Vamos a algunas noticias internacionales y de los Estados Unidos. Señores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Sigue con su actitud en contra de los inmigrantes y dice que si los inmigrantes ilegales no se sienten bien por las condiciones en que están viviendo en los centros de detención, es sencillamente que no vengan. Es lo que le está diciendo. Eh, y ustedes saben que ha habido mucha crítica, sobre todo a, a Alexandria Acuasio, la, la congresista de ascendencia puertorriqueña, que estuvo visitando estos centros de detención y denunció que ponen a la gente para que pueda tomar agua en inodoros y a los niños los, los están maltratando y, y se burlan de ellos y le hacen bullying, los, los agreden incluso los mismos guardias. Así que esto es parte de lo que ha pasado allí. Mientras tanto, el presidente Trump está lavando lo, el trabajo que hacen los agentes de la patrulla fronteriza y dice que claramente que esos agentes no son trabajadores hospitalarios, doctores ni enfermeras, que ellos están para para sencillamente detener ese flujo de inmigrantes ilegales que no vengan. Eh, y así es que esto es un tema bastante fuerte que, que discutimos en el día de ayer en este programa, señores. Y otra noticia importante de los Estados Unidos. Estados Unidos impuso aranceles de más de 400%, señores, al acero. Y esto es sobre todo al, al socio comercial clave en Asia. Me refiero a Vietnam. Así que las autoridades estadounidenses encontraron un sustrato de origen surcoreano o taiwanés en productos... Eh, siderúrgicos importados desde Vietnam. Así que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos impuso unos aranceles de hasta 456% a todas las importaciones de acero proveniente de esos países. Así que lo dio para que evitar el antidoping, entre otras cosas. Esto lo dijo Donald Trump. al De hecho, el otro día él estuvo en una... Me parece que fue en Fox y dijo que el peor de todos los países de, de, de Asia, que el peor negocios hace que más el más difícil o que más ventaja saca de los Estados Unidos, fue Vietnam, y así fue como él lo catalogó. Obviamente, Vietnam eh, dijo: el gobierno de Vietnam está atento a, a estas determinaciones, eh, y obviamente, él, hasta ahora, de esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, Vietnam era el que estaba cogiendo mayor ventaja. Eh, las importaciones de Vietnam a los Estados Unidos, cuando empezaron la guerra de los aranceles con China, aumentaron casi un 30%. Así que Estados Unidos vio eso y dijo, espérate, no, Trump dijo, no, no, déjame meterle unos aranceles también a ellos. Así que eso es parte. Y uno pensaría que con todas estas determinaciones de Trump, Trump está, eh, a la gente, eh, le preocupa a la gente, pues miren, no, él sigue en las encuestas altos. Y no solamente eso, señores, el, el Partido Republicano y Trump están recaudando más fondos que comparado al, al, al año pasado en este momento en el primer trimestre del el segundo trimestre del año han recaudado 105 millones de dólares que eso es casi el doble de lo que habían recaudado en el 2016 esto reportó el New York Times así que este es una como te digo hasta ahora el, el presidente que más dinero había recaudado en un término equivalente fue Barack Obama pero Trump le pasó por la milla clásica en términos de recaudación en lo que va de año. Así que él sigue teniendo un poder bastante grande eh, y ellos, él sus comités republicanos empiezan desde 54, 55 millones para 100 millones en adelante recaudando esa cantidad de dinero que es una, una situación bastante obscena en términos de, de lo que garantiza el poder que va a tener Trump para seguir haciendo su política y para seguir este comentando y haciendo su su, ¿verdad? su pre, 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 perpetuando su, su manera de ser y su filosofía de cómo debe ser la nación americana. Y hablando de la nación americana, me pareció interesante también esta información. El vicegobernador, Lieutenant Governor, del de estado de Virginia, tuvo que renunciar eh, de una firma donde trabajaba por alegaciones de, de que cometió eh, un... ¿verdad? Un, un asalto sexual, aparentemente violó a una, a una compañera de trabajo, así que hasta los políticos los están eh, acusando por este tipo de cosas. Y otro tema que me pareció interesante también, ustedes saben que recientemente en Facebook se detectaron una serie de sobres y de cartas que llegaron que tenían supuestamente agentes contaminantes. Pues miren, en una unos organizadores de una parada en Boston que se iba a llevar a cabo una, una protesta, como era era como una contraprotesta hacia los gays, se llamaba el Straight Pride Parade, la parada, la, la, la parada de la gente straight, de la gente que no es homosexual. Y los organizadores del evento, por lo menos tres de los organizadores, empezaron a recibir eh, paquetes y sobres bastante raros, en, en su casa y él, tuvieron que llamar al FBI y el FBI estaba investigando. Así que ellos, lo que no se sabe es si ellos fueron eh, enfocados, ¿verdad? fueron objeto de una campaña para, para perpetuar un acto, hacer un acto de, de terrorismo o si fue solamente para amedrentarlo. Esa información no ha trascendido. Amigos, y en días recientes, ustedes saben que la famosa diseñadora y nieta de esta familia multimillonaria de los Estados Unidos, Gloria Vanderbilt, Murió, ella cerca de los 92 años, si no me equivoco, 95 años murió ella después de haber estado eh, por, eh, diagnosticada hace un tiempo con cáncer del estómago. Pues, señores, ella le dejó la, gran, la inmensa mayoría de su fortuna a uno de sus dos hijos. Pues, ¿tú sabes a qué hijo se la dejó? A Anderson Cooper, al famoso periodista de la cadena CNN. Se va a quedar con más de 200 millones de dólares de su mamá. Él tiene un medio hermano que era del primer matrimonio de Gloria Vanderbilt, que por muchos años, este medio hermano había estado teniendo problemas con él y con, con la mamá. con El hermano se llama Chris eh, Stowski, Tiene otro apellido porque es de, de otro padre. Eh, por eso digo que es medio hermano de Anderson Cooper. Pues este hermano, hacía más de 40 años, tuvo una pelea con su mamá, una discusión y se dejaron de hablar. Pero ya para el final de la vida de Gloria Vanderbilt, pues estaban reconciliándose. Así que eh, se quedó con alguna, no, no es que no le dejó dinero a él, sí le dejó dinero, pero jamás le dejó los 200 millones que se va a ganar eh, eh, Anderson Cooper, que por cierto siempre fue unido a su mamá. Señores, la República Dominicana están informando, yéndonos ahora a América Latina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o sea, ICE, está deportando y aumentando las deportaciones otra vez de dominicanos que guardaban prisión en cárceles de los Estados Unidos están repatriando a razón de 100 eh, prisioneros do, dominicanos más o menos por mes. Esto lo está reportando el gobierno de los Estados Unidos. Muchos provienen del área de Nueva York y otros del área de eh, Florida. En lo que va del año 2019, el gobierno de los Estados Unidos ha deportado a casi mil expresidiarios dominicanos, o sea, 951 para ser exacta, que luego de que cumplieron condenas en las cárceles de los Estados Unidos acusados de diferentes delitos pues tenían, los mandaban de nuevo para la nación para la nación, su nación, para su país. Y estos delitos incluían narcotráfico, homicidios, asalto, violación, lavado de dinero y otros hechos. Y esto es importante, señores, porque mientras se trascienden estas noticias de los problemas del turismo que hay eh, y la gente que está muriendo en Dominicana, fíjense, va a la par, coincide con que estén soltando a todos estos presos y, re, y repatriándolos allá a la República Dominicana. Y por cierto, allá el gobierno de Dominicana anunció que va a estar haciendo eventos con la prensa y con embajadores, primero con embajadores extranjeros y también con la prensa extranjera para defender el turismo ante todos los problemas que ha habido de envenenamiento. El otro día salió un hotel de la, de la, en Punta Cana de la cadena Río, donde supuestamente unos turistas cubanos estaban quejándose de que le robaron en, en su en sus propias habitaciones. Y yo tengo que decir, miren, a pesar de que yo he dicho que a mí me da me preocupa, y yo creo que esto es una campaña orquestada porque comenzó bien fuerte desde el momento en que los dominicanos firmaron un acuerdo con los chinos, no es menos, no es menos cierto que hemos escuchado de que esto llevaba un tiempo llevándose, ¿verdad? Este, este la, el, el, la, la violencia, el pillaje en algunos de estos hoteles. Recordemos lo que le pasó al el comediante... Eh, Raymond Arrieta y a su familia, cuando estuvieron de viaje en Punta Cana, que los tuvieron allí, de, prácticamente, casi prácticamente los lo, lo secuestraron y les robaron, ellos quedándose en el hotel. Así que yo creo que la República Dominicana tiene que reenfocar la parte de seguridad para que la gente pueda sentirse con mayor comodidad y volver. Señores, pasando a Sudamérica, eh, la constituyente chavista que se aprobó, eh, recientemente aprobó un impuesto a, las, a los grandes patrimonios de Venezuela. Eh, y esto pues, el impuesto incluye entre un 1.5% a las personas, a los naturales, a los venezolanos, con más de, dos, que la gente que se gane más de 250 mil euros. O sea, si tú te ganas 282 mil 500 dólares y tienes esa cantidad de activos, pues tienes que pagar 1.5% por encima. Si es, más de eso, pues obviamente van, están subiendo los impuestos a estas personas. Señores, en México rescataron a 25 personas que habían sido secuestradas en un balneario de Cancún. Eh, ellos habían sido secuestradas a la fuerza y rescatadas luego de un aparatoso despliegue policiaco en el balneario mexicano de Cancún. Señores, y importante... No sé si ustedes vieron esta noticia, en, en Guadalajara prácticamente parecía la Antártida. Hubo una granizada enorme y los camiones y los autos quedaron sepultados bajo una capa enorme de, de hielo. Parecía como, como escarcha, como nieve. Y, la, y lo interesante, de hecho, la, la capa de, de toda esa fuerte granizada fue más alta que dos metros dos metros de altura. Así que te puedes imaginar qué alta fue y qué grande fue. Así que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo del calentamiento global. El, el clima está loco, o sea, tú, nevando y cayendo este granizado de la magnitud que cayó en esa en esta época del año, pues mira, te demuestra que las cosas están cambiando. Señores, no tengo tiempo para más. Yo me despido, pero no sin antes desearles a todos que pasen un buen fin de semana y descansen, que volvemos a... Nosotros vamos a estar aquí hasta, hasta la mañana, pero ustedes tienen que descansar y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Me despido.